0: Post Podcasts. Fohlenfutter, der
1: Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Fohlenfutter Podcast. Hier Janik Sorgatz und heute, l zugeschaltet, zwei Gästen. na naja, einer ist kein Gast, einer ist mein Kollege Carsten Kellermann. Hallo Carsten. Moin, moin. Und der andere, das ist unser Gast, das ist Michael Lessenig. Pressesprecher von Borussia, Mönchengladbach. Und äh, Carsten hat im Vorgespräch festgestellt, sozusagen der erste Mann in Amt und Würden bei Borussia, der hier im Podcast zu Gast ist. Hallo Michael.
1: Hallo zusammen, eine große Ehre, aber vielleicht auch berechtigt, weil ich euren Podcast auch sehr gerne höre.
2: Ah, jetzt uh, 43. Sekunde und er schleimt sich ein bei uns. Ja. <lacht> also nicht nur Gast, sondern auch Stammhörer, so nennt man das doch. Nicht? Ja, ja? Absolut.
0: Dann hast du vielleicht sogar auch mitbekommen, dass wir einen Live-Podcast aufnehmen am 16.12. Die Gästelistenplätze sind vergeben. Also wenn ihr keinen habt, ist das schade für euch, würde ich fast sagen. Ja, doch, Carsten, können wir wohl sagen. Aber der ganze Podcast wird aufgezeichnet und in zwei Folgen um die Weihnachtstage, um Silvester ausgestrahlt. Es ist somit die letzte so richtig offizielle Folge des Jahres und es ist eine besondere. Deswegen ist Michael Lässe nicht bei uns zu Gast. Am 17.12., einen Tag nach unserem Live-Podcast, findet nämlich das Legendenspiel im Borussia Park statt. Legenden des Parks. Michael, ich glaube, wir fangen vielleicht mal damit an. Äh, wie viele Karten habt ihr denn verkauft bislang? Wie voll wird's?
1: Ja, also ich äh, glaube, es wird ein richtig schönes Bild im Stadion ergeben. Wir haben äh, in der vergangenen Woche die 20.000 geknackt und sind jetzt bei ungefähr 20.000 äh, verkauften Tickets. Rechnen mit mindestens 25.000 Zuschauern. Ist so ein bisschen schwer einschätzbar. Wie, wie kurzfristig die Leute das planen. Aber äh, genau, ich glaube, das wird ein schönes schönes Bild im Stadion geben.
2: Das klingt ja nach einer guten Kulisse, aber vielleicht, Michael, erklärst du mal ganz am Anfang, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Das ist ist ja eine klasse Idee. Einfach mal die Spieler, die im Borussia-Park gespielt haben, seit 2004 dem Umzug vom Bökelberg in den Borussia-Park äh, dort aufgelaufen sind. Ähm, erklär mal so ein bisschen die Genese dieses Spiels.
1: Ja, ich glaube, das ist irgendwie jetzt das Ende eines sehr langen Prozesses. Man hatte sich das immer schon mal irgendwie vorgenommen, das schwebte immer mal irgendwie im, im Kopf rum. Jetzt bot sich das allein deswegen schon an, weil es eine, eine unnatürlich lange Winterpause äh, gibt oder eine sehr lange Unterbrechung, wo wir auch eigentlich nicht so gerne uns so lange von unseren Fans trennen <lacht> und dass wir den Fans auch gerne was bieten wollen, dass die nach der Zeit auch nochmal zu uns zu Borussia finden und das war die eine Idee. Und die andere Idee ist halt einfach, dass es sehr, sehr viele Spieler gibt, die auch gerne nochmal zu uns zurückkommen. Ein, ein weiterer Aspekt ist ja vielleicht auch, dass man ja den einen oder anderen wieder sieht, den man gar nicht richtig verabschieden konnte. Ich denke da mal an, an Raphael, der hier sein letztes Spiel vor ja, in Corona-Zeiten in einem leeren Stadion gemacht hat. Ich glaube, dass es viele Leute gibt, die sich halt einfach freuen, dem guten Herrn einfach nochmal Tribut zu zollen und vielen anderen auch.
0: Ja, es ist eine lange, lange Liste an Spielern. Man muss ja sagen, es wird ein Spiel geben der Legenden gegen die aktuelle Mannschaft, die am 13.12. überhaupt erst wieder ins Training zurückkehrt. Ist vielleicht ein bisschen fair, oder? Dass sie so ein paar Tage erst hatten und dann <lacht> sich noch eingrooven müssen. Aber es ist eine Liste von 167 Spielern, wenn wir keinen vergessen haben, die jemals im Borussia-Park für Borussia gespielt haben, Später reden wir noch über die, die nicht dabei sind, aber vielleicht lass uns mal reden über die, die dabei sind. Das kann ich ja dich jetzt auch ganz persönlich fragen. Auf wen freust du dich denn ganz besonders?
1: Oh Gott, ja. Also erstmal muss man sagen, das ist eine Mammutaufgabe gewesen für viele Kollegen in der Geschäftsstelle. Die Leute zu erreichen, also zu vielen besteht natürlich auch noch Kontakt. Ähm, aber über die Jahre, teilweise sind die Spieler ja auch einfach schon seit, seit 15 Jahren weg. Ähm, da, da war es schon, schon sehr, sehr anspruchsvoll. Wir haben wirklich versucht, jeden zu erreichen. Wir haben gemerkt, dass es sehr, sehr viele gab, die, die auch echt Bock haben, die sofort zugesagt haben. Ganz viele, die natürlich gesagt haben, ja, Woche vor Weihnachten müssen wir mal schauen, was die Terminlage angeht. Ähm, die Liste der Spieler übrigens, ähm, ist tatsächlich immer noch ähm, steigend und anwachsend. Also, jetzt gestern zum Beispiel hat äh, Joris van Hout noch zugesagt, äh, was, was ja sehr, sehr nett oh, Tores ist. Toris van Hout. Ähm, äh, Toris van Hout, genau.
2: Nicht zu verwechseln mit Peter van Hout. Äh, da gab es ja quasi zwei von, aber mit unterschiedlicher Schreibweise und äh, beide aber Stürmer und wichtige Torschützen für Gladbach.
1: Äh, ich würde sogar sagen, auch mit unterschiedlicher Spielweise. Durchaus, ja. durchaus. Äh, ja, genau. Aber die Frage äh, war klar, dass sie kommt. Auf wen freut man sich am meisten? Würde ich natürlich erstmal clever mit einer Gegenfrage beantworten. Auf wen freut ihr euch denn am meisten? Ja, haben, ja,
2: also äh, fangen wir mal bei A an. ne? <lacht> also ich glaube, wir haben äh, zuletzt ja im Podcast, Janik, schon hier drüber gesprochen und sind dann irgendwie schnell bei Juan Arango. Natürlich, klar, Raphael ist, ja. ist einer der größten Spieler, die für Gladbach je gespielt haben. Aber irgendwie hat man so das Gefühl, Juan Arango ist ja der spektakulärste, der jemals im Borussia-Park gespielt hat und ja. äh, ist natürlich klasse. Wir gehen davon aus... Michael, das kannst du gleich vielleicht nochmal sagen, dass festgelegt wurde, dass es Freistöße gibt in dem Spiel. Und äh, nee, Arango ist klasse und äh, was ich wirklich äh, richtig cool finde, ist, äh, Arango hat ja eine tolle Zeit, tolle fünf Jahre im Borussia-Park gehabt, aber dass äh, Federico in Sua kommt und äh, ja. ich habe mal nachgeguckt, elf, über 11.000 Kilometer reisen wird von Buenos Aires nach München-Gladbach und äh, er hatte jetzt ja doch schon eine schwierige Zeit, wir haben ja, durften ja ein kleines Interview, konnten wir mit ihm machen und äh, finde klasse, dass so ein Spieler dann kommt, der, der äh, jetzt auch nicht für in den ganz großen, tollen Zeiten da war, sondern einfach ähm, in einer Saison offenbar so viel Borussia erlebt hat, dass er jetzt nochmal kommt und ähm, toller Spieler gewesen ist.
0: Ich glaube auch tatsächlich, also ich würde mich bei dem A wie Arango auch anschließen, dass wahrscheinlich unter den äh, Leuten, die Karten gekauft haben, welche dabei sind, die explizit, als sie gehört haben, Arango kommt, gedacht haben, das kann ich mir nicht entgehen lassen. Ich würde auch ja, vermuten, würde, dass es vielleicht, ihr habt ja noch ein Sondertrikot rausgegeben, dass das wahrscheinlich sogar die häufigste Wahl war.
1: Ja, ich glaube, dass ohne den anderen Spielern zu nahe zu treten, wahrscheinlich hat jeder so seinen Lieblingsspieler, auf den er sich freut, aber tatsächlich ist es so. Juan Arangos Trikot geht, geht am häufigsten über die, über die Theke. Ja. Ähm, ich gehe da voll mit euch auch mit. Ich finde gerade die Spieler, die, die halt eine sehr, sehr lange Anfahrtsreise auf sich nehmen, um einfach da teilzuhaben, da habe ich echt einen riesen Respekt vor. Und auch bei Insua, bei dem das ja eine Ewigkeit her ist und der ja auch eigentlich nur ein Jahr bei uns war, ist das schon toll. Oder auch Rob Friend steigt dann da irgendwie in Kanada in den Flieger. Ähm, aber irgendwie habe ich mir auch Gedanken gemacht, also ich finde, ich finde diese... Ja, ich, als alter Niederländisch-Student äh, gefällt mir auch der, der, die Aussicht auf diese Benelux-Dreierkette, Dams, Brauers und Strasser schon sehr, sehr gut. Ich mag, finde es auch super, Spieler aus der Anfangszeit zu sehen, Hier wie auch äh, hier unsere Tschechen und Slowaken, Ulich und Sverkos und Demo. Das hat natürlich auch einen besonderen Charme. Helden wie, wie Igor de Camargo, braucht man nicht drüber reden. Aber vielleicht äh, vielleicht ist es am interessantesten... So ein Was-Wäre-Wenn-Spiel zu machen, so diese Pärchen, die es niemals gab. Also, ich sage jetzt mal, Flanke Juan Arango, Kopfball Rob Friend. Das, das hat ja was. Das hat es ja auf dem Feld nie gegeben. Oder dass Marco Marin und Raphael irgendwie vielleicht zusammen äh, zaubern und wirbeln. Nicht, dass ähm, Marcel
0: Jeng eifersüchtig wird, wenn jetzt Juan Arango die Flanken schlägt für Rob Friend. Ich glaube, Marcel Jeng ist <lacht> auch dabei, oder? Der, der Vorlagenkönig der zweiten Bundesliga.
1: Ja, das stimmt. Die werden wahrscheinlich auch ganz natürlich äh, magnetisch wieder zueinander finden. Ja, stimmt, das war, ja, der hat bestimmt acht Tore vorbereitet oder so, ne, gefühlt. Ich
0: glaube, es waren sogar, also
2: acht für Friend wahrscheinlich allein, genau, ja.
1: Ja. Oder man steht,
2: Und in der, ja. in der Zeit waren acht Tore dann ja auch viel, ne? Ja, allerdings. <lacht> Tief gestapelt, aber ja, klar. Also ich meine, man kann ja viele Spielereien mit, mit den ganzen Namen machen äh, und äh, man kann dann ja die verschiedensten Teams dann auch zusammenstellen nach Marktwert, nach äh, Toren, nach äh, Punkten, nach was weiß ich und, und das ist doch das Spannende an so einer Geschichte, finde ich. Äh, Borussia hat ja, ich habe es ja mal ein bisschen drüber geschrieben, auch ganz verschiedene Ebenen von Legenden. Ne? Über allem steht natürlich die Fohlen-Elf mit, mit Dennis Weisweiler als Trainer. Äh, äh, dann hast du die 80er-Jahre, die äh, zusammen mit den 70er-Jahren äh, und den 90er-Jahren ja die, die Jahrhundert-Elf äh, im Bökelberg dann sozusagen speisen. Und wenn man dann äh, ab 2004 guckt, äh, war ja wirklich ein relativ großer Spielertausch teilweise auch in den Saisons da. Spannende Sachen, also es geht ja auch von A bis Z. Ich bin irgendwann bei sehr Antonio gelandet. Ich war <lacht> zuletzt mal in Coimbra und habe da vor dem Stadion von Akademika gestanden und hab gedacht, jo, der erste Portugiese von, der in Gladbach gespielt hat, sehr Antonio. Weiß gar nicht, habe nicht gelesen, ob er kommt, ob ihr ja, den er erreicht habt. Hat auch zugesagt, ja. Ja, cool. Und solche Typen, die man ja gar nicht so beim allerersten denken, klar, auf Raphael kommt man sofort, auf Arango, auf Neuville. Aber das sind eben die Spieler wie beispielsweise auch Joris van Hout, die man vielleicht nicht so auf der ersten Pfanne hat und die dann kommen. Das ist doch spannend für, da kann sozusagen jeder sich seinen Liebling raussuchen. Zu 100 Prozent. Ja Stellt so eine, euch mal
1: ein Sturmduo Mo Idrisu und Kahe vor.
2: Es ist auf jeden ich
0: Fall groß. Auf, auf Kahe zu sprechen kommen, weil es ja auch so eine Zusammenführung ist, wirklich. Das ja, haben wir ja wenige Vereine, dass es so, ähm, also das Spektrum, sage ich mal, der sportlichen Leistung auch sehr groß war. Ich will jetzt der einen Fraktion gar nicht zu nahe treten, aber es ist natürlich dann schon spannend, dass, wie gesagt, äh, Kahe am Start ist, der ja aber mal. Führender der Torschützenliste in der Bundesliga war, man, was man nicht vergessen darf, dass der dann zusammengeführt wird mit, mit Raphael, so ein, so ein brasilianer Duo, das es nie gegeben hat und ja auch nie gegeben hätte äh, zu dem Zeitpunkt. Das gehört ja nun auch zu dieser gesamten Geschichte des Stadions, des Vereins, dass ja diese beiden Fraktionen da aufeinandertreffen. Manche haben ja beides erlebt, aber äh, einige sind ja auch so völlig getrennt in verschiedenen Welten.
1: Ja, ja, bei KH haben wir es letztens nochmal gemerkt, wir hatten Ihnen ein kurzes Interview mit ihm empfohlen, Echo, weil er, weil er äh, glaube ich, 40 geworden ist. Ist. und die Art und Weise, wie er da ja, mit uns kommuniziert hat und nachher nochmal per WhatsApp nachgehakt hat. Das Wochenende danach hatte Gladbach nämlich dann das Spiel gewonnen. Dann hat er gesagt, ja, ich habe euch Glück gebracht. Wir müssen jetzt jede Woche ein Interview machen und so. Dass er das halt auch auf dem Schirm hat und Borussia weiter verfolgt. Äh, da irgendwo in Brasilien, das, das ja, freut einen dann ja. Definitiv. Und super, wenn halt solche Leute halt auch kommen. Die, bin ich auch bei euch, die stehen halt auch für eine gewisse Epoche bei Borussia, ne? Die schwierige Anfangszeit vielleicht im, im Borussia Park. Und auch äh, er hat uns daher geholfen.
2: Ja, und das sind ja auch teilweise Spieler, die auch ein bisschen Geschichte geschrieben haben, wenn es ja. auch nicht immer äh, die ganz große Geschichte war. Und ein bisschen teilen sich ja auch die Epochen Borussia Park in die des Abstiegskampf und die des Aufstiegs, sage ich mal. Äh, des, also Wiederaufstieg ja sowieso, aber des Aufstiegs auch in ganz andere Sphären. Und da hat ja im Grunde auch jeder dazu beigetragen, der zum Beispiel irgendwann mal irgendeinen Abstieg verhindert hat. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass das alles aufeinander aufbaut und irgendwo der Ursprung ist. Und ähm, als beispielsweise Juan Arango oder Marco Reus kam, hat man ja über ganz andere Dinge geredet, als über Champions-League-Qualifikationen und Champions-League-Hymnen. Und äh, wie sich das dann äh, entwickelt hat, auch auf der Basis dessen, dass man irgendwann direkt wieder aufgestiegen ist nach dem nach dem zweiten Abstieg da. Und äh, da haben natürlich auch Spieler dazu beigetragen, die dann vielleicht auch nur in der zweiten Liga erfolgreich waren und ähm, so zeigt ja das, finde ich, so ein Legendenspiel auch, dass, äh, dass eben die Zeit im Fußball immer ähm, aufeinander aufbaut und dass es immer einen Ursprung gibt und es ist ja nicht nur das decamago tor sondern es sind einfach das Colauti-Tor, man hat ja so viele Momente und, und das verbindet man dann eben mit den Namen und da wird, glaube ich, wenn man so, so ein Comic-Film machen würde und wenn dann im Stadion die Leute sitzen, würde man irgendwie 25.000 Sprechblasen haben und jeder denkt sich gerade irgendeine Borussia-Geschichte zurück.
0: Ja, man könnte ja eigentlich so eine Art Reenactment heißt das, glaube ich, dann bei so, äh, wenn so, äh, na, das sind meistens so, so in den USA so Kriegsszenen, die nachgespielt werden, so Leute, die sich da im Wald, <lacht> im Wald treffen und irgendwelche Schlachten äh, aus dem 18. Jahrhundert nachstellen, aber bei Borussia wären es ja dann einfach schöne Tore der Borussia-Parkzeit. Wir haben schon gesagt, ein Freistoß müsste es geben, Meter natürlich für Philipp Darms und äh, ja, das wunderbare Mike Hanke-Tor gegen Schalke wird er ja nicht ganz hinhauen, weil Marco Reus fehlt. Aber ansonsten <lacht> brauchst du auch einen Ersatz da.
1: Ja, absolut. Ja, genau. Bei Marco Reus sprichst du was an. Es sind natürlich in erster Linie die Spieler, die, die ihre Karrieren beendet haben, die zusagen konnten. Ich denke mal aus nachvollziehbaren Gründen. Das ist halt für die Legendenmannschaft ein, ein, ein Spaßspiel. Und, und genau, die anderen müssen, sind natürlich wahrscheinlich bei ihrem Verein.
0: Ja, genau, über diese Wermutstropfen müssen wir natürlich irgendwie auch reden. Wer, wer hat ja. denn so alles abgesagt ähm, ja. aus nachvollziehbaren Gründen? Klar, ich glaube, äh, Granit Chaka ist jetzt im WM-Urlaub, aber ähm, ja, wen, auf wen müssen die Leute leider verzichten? So, so transparent wollen wir auch
1: sein. Ja, also ich glaube, die, die genaue Liste ähm, kann, kann ich jetzt da nicht, äh, kann ich da jetzt da nicht liefern. Die liegt mir jetzt auch nicht vor. Ähm, wir denken natürlich positiv, freuen uns über jeden, der zusagt. es gibt, äh, es gibt definitiv ähm, Zwei, die ich jetzt vielleicht einfach mal nennen würde, das sind halt hier Lucien Favre und, und Dante, die waren halt durchaus interessiert, haben sich total gefreut äh, über die Einladung, aber die sind ja beide jetzt ja noch bei Nizza in, äh, im Dienst und die haben an dem Tag ein Freundschaftsspiel war schon vereinbart und die haben dann leider abgesagt, die hätten wir natürlich beide sehr gerne hier gesehen.
0: Weil die Franzosen wirklich nach Weihnachten direkt loslegen wieder, ne? da ist äh, gar nichts mit WM-Pause. Es folgt ein kleiner Werbeblock. Kassen wir reden auch in dieser Woche wieder über Dental Delight, die uns ausgestattet haben mit diversen Zahnpflegeprodukten. Was war für eine Geschmacksrichtung bei dir jetzt gerade angesagt? Ja, immer noch dieselbe. Ja, bist du das, bist du so ja. überzeugt schon? Also
2: Ja, ja. vor allen Dingen, ich benutze die Zahnpasta immer von A bis B, also von A bis Z, von Anfang der Tube bis Ende der Tube und dann kommt die nächste. Das ist natürlich clever und, nach cool das ist
0: clever und nachhaltig, was ja auch ja. der Ansatz ist von Dental Delight die stellen Zahnpasta her in Deutschland in ganz außergewöhnlichen Geschmacksrichtungen auch. Ich bin umgestiegen jetzt mal von Grapefruit-Minze zu Beere-Minze. Das ist so ein bisschen johannisbeerig und es klingt bei Zahnpasta komisch, schmeckt aber sehr gut, aber ich finde es tatsächlich sehr angenehm, wenn man nicht dieses Pfefferminz-Gefühl im Mund hat und äh, das dann aber irgendwann wieder weggeht, sondern ja, das ist sehr angenehm, als wenn man im Prinzip Beeren gegessen hätte, so. Obwohl ja. man ja die Zähne putzt, weil man sie gegessen hat vielleicht. Ich habe ja was in der Hand auch, das ganz knistert. Das finde ich auch ganz gut. Das sind die Zahnpflege-Kaugummis von Dental Delight.
2: Ja, die habe ich hier auch und äh, die sind wirklich gut. Äh, die kann man äh, kauen und ähm, dann sind die Zähne ein bisschen gepflegt. Das ist eigentlich so für zwischendurch eine, eine wirklich gute Sache. Und ähm, schmecken tut es dann auch noch. Das ist halt bei Kaugummis, zahnpflege kaugummis ist immer ganz gut. Ja, äh, doch... Ich, das überzeugt mich wirklich. Weil, wenn man
0: so unterwegs ja, ist und genau. manchmal nach dem Essen dann doch so das Gefühl hat, oh, jetzt eine Zahnbürste, aber natürlich keine dabei, dann sind die Zahnpflege-Kaugummis von Dental Delight zu empfehlen. Ja, alle Produkte sind vegan und klimaneutral. Und wenn ihr es mal ausprobieren wollt, könnt ihr mit dem Code FOLEN15 im Online-Shop von Dental Delight 15% auf eure Bestellung sparen. Wir haben auch einen Tipp passend zu den Vereinsfarben von Borussia Mönchengladbach. Koala, Kiss und Shimmery Shine das sind nämlich die grün-schwarzen Zahnpasten von Dental Delight und äh, schmecken nach Eukalyptus und Lakritz.
2: Und die, die schwarze, die ist jetzt gerade meine Tube und die ist wirklich gut. Sieht auch noch gut aus, schwarz-weiß sozusagen. Schwarz und weiß sind unsere Farben, die voran uns wehen. In dem ja, ja. <lacht> ja, gut. Wir drücken jetzt weiter auf die Tube, weiter geht's mit dem Fohlenfutter-Podcast. Jede Mannschaft hat ja auch einen Trainer. Und es äh, haben ja auch wahrscheinlich einige Trainer zugesagt, die dann kommen werden. Und äh, wie schwer war es denn da, einen zu finden, der diese Mannschaft trainiert? Also die Zusage zu bekommen war wahrscheinlich nicht schwer, aber ähm, wie lange habt ihr überlegt und äh, wie lange ist die Co-Trainerliste?
1: Ja, die Co-Trainerliste. Also das war am Ende, äh, natürlich äh, brauchen wir dann einen Trainer, der am Spielfeld dran steht. Ähm, wir haben dann gedacht, am, am nachvollziehbarsten oder am logischsten ist es, dass der Trainer ist, der halt auch die meisten Spiele hier im Borussia-Park gemacht hat. Äh, das wäre Lucien Favre gewesen, der hat leider abgesagt. Und von den Trainern, die zugesagt haben, äh, ist es dann halt auch ein Ur-Mönchengladbacher oder sagen wir mal ein ur borussse das ist äh, dann Dieter Hecking wird es sein, der wird die Mannschaft betreuen an dem Abend und das ist ja eigentlich auch eine schöne Nummer.
2: Ja, definitiv. Er steht ja auch für eine recht erfolgreiche Zeit, hat äh, Europapokal gespielt mit Gladbach, äh, war ja Jungstürmer hier in den 80er Jahren, damals äh, in der angesagten Typentruppe aus den 80er Jahren, natürlich sich schwer getan, kam dann aber als Trainer gerne zurück und wenn man mit ihm darüber redet, dann, dann merkt man eben auch, dass er ein Trainer ist, der richtig äh, Lust und Stolz äh, verspürt hat. Borussia Mönchengladbach zu trainieren, von daher glaube ich passt das dann auch, zumal er ja auch, ich habe eben schon gesagt, Grundlagen gelegt hat und wenn man jetzt so zurückblickt, war das eine wichtige Zeit damals, da war es ja ein bisschen so auf der Kippe, es wurde dann äh, ja, restabilisiert und äh, letztlich bis ins Pokal-Halbfinale, erinnert man sich, äh, im Europapokal-UEFA Cup in, die, in beziehungsweise in der Europa League natürlich, ins Achtelfinale, Das äh, in Florenz das große Spiel, das sind ja alles Dinge, die in die Ära von Dieter Hecking fallen, 3-0 in München gewonnen der höchste Sieg bei den Bayern, damals, die Bayern auseinandergespielt. Also, da sind ja, sind ja viele schöne, schöne Spiele, die auch mit, mit dem Trainer Dieter Hecking, das Schalke Tor. Wie viel waren's, Janik? Wie viel Pässe? 64? Musst du Florian Neuhaus 60, fragen, der hat doch das Geschenk gebastelt, oder? Genau. Wir können ja Patrick Herrmann fragen, der hat bei keinem dieser Pässe den Ball berührt über zwei, drei Viertel Minuten. Also, ja, passt, glaube ich, und äh, ist auch ein verdienter Titel, den, den Dieter Hacking da bekommt. Legendentrainer und äh, ja, Co-Trainer, gibt es das auch da oder ähm, kann der das schon ganz allein?
1: Also, wir glauben, dass, dass das wird er schaffen, weil das Gute ist, ähm die wenigsten dieser mehr als 30 Spieler haben, äh, heißt darauf wirklich, 90 Minuten zu spielen. Also ich denke mal, Ein- und Auswechslungen sind mit wenig Diskussionen äh, verbunden. Es gibt auch, der ein oder andere Spieler sagt auch, ich, ich kann eigentlich gar nicht mehr, ich will aber fünf Minuten nochmal auf dem Platz stehen. Ähm, ich behaupte mal, dass äh, dass er da mehr moderierend steht.
0: Also ist vielleicht die Frage so, wer, wer ist die medizinische Legendenabteilung? Ne? Das ist die, oder die die Athletiktrainer. Ja, ist es denn überhaupt ja. so, äh, werden die sich Freitag einmal treffen und irgendwie auf dem Platz gehen oder ist es dann bei so einem Legendenspiel so, äh, komme was wolle, anpfiff und los geht's, ein bisschen
1: wahr machen ja. vorher? Ja, wir, wir greifen ja mit diesem Spiel massiv in die Freizeit äh, der Spieler ein. Ne? Das Spiel ist ja, ist ja Samstag, äh, wie ihr wisst, die können an, also manche Spieler, die, die von weiter her kommen, kommen dann schon Freitag, die klappern dann vielleicht Freitagabend nochmal ihr, ihr altes Restaurant ab, wo die früher äh, gerne essen gegangen sind oder besuchen Freunde. Ähm, Im Grunde ist, wird das so sein, dass hier Samstag im Laufe des Tages die ja, nach und nach eintreffen. Irgendwann gibt es eine Einkleidung, dann bekommen halt die Spieler ihre, ihre Spieltrikots und, und äh, Trainingssachen. Ähm, ja, und dann, dann beginnt irgendwann im Laufe des Tages äh, dann das Programm. Ja, spielt Aber die, die legendenmannschaft
0: in den legenden in den Schwarzen, gegen, die, ja, gegen ganz genau. die Profi-Mannschaft in Weiß,
2: also. Ganz genau. Gab es denn in der Profimannschaft Spieler, die gerne lieber bei den Legenden mitgespielt hätten? Weil Kess gefragt hat, es ist ja schon der ein oder andere, der sich diesen Legendenstatus durchaus erarbeitet hat. Ich denke da an Patrick Herrmann und Toni Janschke natürlich. Ja. Ähm, wobei jetzt das äh, nicht despektierlich gemeint sein soll. Sie sind ja halt absolut noch zur Profimannschaft äh, dabei und wichtige Spieler. Aber ähm, gab es da so, ein, so kleine
1: Anfragen? Weil es hat, hat ja auch einen gewissen Stellenwert in einer Legendenmannschaft zu spielen. Ja, definitiv. Also da gab es meines Wissens keine Anfragen. Ich weiß natürlich, dass die sich total freuen. Ich weiß auch, dass die Spieler, die sind ja untereinander auch noch top vernetzt, äh, dass dann die eine oder andere WhatsApp schon hin und her geht, äh, dass man sich dann jetzt als Gegenspieler begegnet. Ich glaube halt schon, dass, dass äh, Flacco und Toni und auch die anderen sehen sich natürlich schon noch als als Teil der aktuellen Mannschaft. Natürlich, das hast du jetzt ja auch nicht in Frage gestellt. Ähm, ja, und ich glaube, wenn irgendwann dieses Spiel nochmal wiederholt würde, ähm, dann, dann spielen sie ja automatisch in der anderen Mannschaft.
2: Ja. Also Patrick Herrmanns erstes Spiel kann man nicht nachstellen mit Fabian Becker, wo er ja von Nein. mit der ja. Kapitänsbinde in der Hand auf dem Platz läuft und ein Tor vorbereitet. Aber Fabian, ja. ist, ja. Fabian also,
0: Becker zum Beispiel ist auch da, ne? das sind dann so die, die wenig Spieler. Ich glaube, er hat sogar nur ein Spiel gemacht im Borussia-Park. Da gibt es ja auch so eine Fraktion, die es ganz knapp so reingeschafft hat. Ich meine sogar Steffen Corell, äh, Borussias Chef-Scout, <lacht> äh,
2: hat auch nur so, so ein paar gemacht noch in der ersten Saison. Igor ah, okay. Demo auch. Ist auch einer eher in Borussia-Park-Held, muss man ja sagen. Äh, nicht Bökelberg, im Borussia-Park im ja. Bökelberg-Held. Hat ja. im letzten Spiel, im letzten Profispiel auf dem Bökelberg noch getroffen. Äh, Kultspieler geworden in den letzten Jahren, Bökelberg. Hat aber, glaube ich, noch sieben Einsätze dann auch im Borussia-Park gehabt. Ja. Also die Übergangsspieler sozusagen.
1: Ja. Aber Yannick, du sprachst ja eben von diesem Reenactment. Ich glaube, was, was die Tore angeht, sollte man das tatsächlich nicht probieren. Als du das eben sagtest, musste ich spontan an das Tor von, von Václav Sverkos damals gegen, gegen Wolfsburg denken, <lacht> wo Olli äh, wo, wo, wo Neuville das mit der Hacke vorbereitet hat. Und ich glaube, das, das wäre für niemanden gut, wenn wir das versuchen, äh, nochmal zu schießen. Ja, nur mit so ein paar Matten, die da hingelegt werden. Es gibt doch <lacht> Zeitlupe.
2: In Zeitlupe kann man das ja wohl machen, oder nicht? Ja, oder so ja. an, an der spider so aufgehängt. <lacht> und dann ne, ich, Im Theater teilweise. Gab es denn auch Spieler, Michael, wo du gesagt hast, ähm, da freut, da ist richtig cool, mit dem jetzt auch mal wieder zu sprechen und den
1: anzurufen? Oder hast du mit den, äh, mit der Akquise gar nichts zu tun gehabt? Ja, am, am Rande. Wir haben das schon so ein bisschen aufgeteilt. Äh, also es, es liegt in der Natur der Sache, dass der Steffen Korell und, und auch der Christopher Heimeroth, dass die da äh, sehr, sehr rührig waren und da ihre, ihre Kontakte haben spielen lassen. Ähm, Genau, bei dem mit dem einen oder anderen wir haben ja auch das begleiten, das ja auch kommunikativ. Dann brauchten wir ein paar Grußbotschaften, die wir eingeholt haben, Videobotschaften oder halt auch ein paar Interviews geführt. Ähm, da merkt man halt auch schon, der Draht ist nach wie vor relativ kurz. Die freuen sich alle, wenn ich gesagt habe, wir brauchen ein Video, dann dann kam das dann meistens eine halbe Stunde später. Äh, die haben halt auch alle richtig Bock äh, und natürlich ist das auch schön zu sehen und äh, das ist ja vielleicht auch so ein bisschen was, was für die aktuelle Mannschaft, die die Jungs, die jetzt da sind, was die vielleicht dann auch merken an dem Abend, was das eigentlich Besonderes ist, vielleicht auch mal irgendwann im Rückblick mal für Borussia gespielt zu haben, wenn man halt eben sieht, dass ein Insua da irgendwie aus Buenos Aires einfliegt, und woher die Leute auch alle kommen. Und selbst wenn sie nur 100 Kilometer mit dem Auto fahren, sie machen sich trotzdem so ein Adventswochenende ähm, dadurch in Anführungszeichen kaputt, wenn man es will. Aber die wollen halt alle ihre alten Kollegen wiedersehen. Die wollen die Fans wiedersehen. Die wollen nochmal in dieses Stadion. Und ich glaube schon, dass man dann auch als aktueller Spieler ein bestimmtes Gefühl bekommt.
0: Es ist doch auch so, dass Spieler kommen, die im Hotel am Stadion ein eigenes Zimmer haben, oder? Hat nicht Ruhe narango ja. Arango-Zimmer? Darf er das beziehen? <lacht>
1: Ich hoffe mal, dass wir da, dass wir, äh, dass wir das berücksichtigen, ja.
2: Ja. <lacht> ja Man kann das ja auch schön mischen und äh, dann kann Juan Narango zieht ins Last-Stindelzimmer ein, zum Beispiel. Gibt's ja, ja auch, aber ja. Ne? ihr habt ja, ihr habt ja viele Möglichkeiten und äh, wie, wie waren so die Reaktionen der Fans? Äh, was, was kam da so bei euch an? Ähm, als das bekannt wurde mit dem Legendenspiel, äh, wurde, wurde da richtig abgefeiert? Oder gab es viele Anregungen, wer denn unbedingt kommen muss
1: und ja. wenn die Leute vielleicht sogar persönlich mit dem Auto abholen würden, wenn er, mhm. wenn er keine Zeit hat oder sowas? Ja, es gab natürlich die, die Lieblingsspieler, äh, die auf die sich alle freuen. Über einige haben wir schon gesprochen. Ein anderer, Martin Stranzel, wurde auch sehr, sehr oft genannt, äh, der gehört zu denen die zwar zugesagt haben, aber äh, der Martin hatte vor, vor sechs Wochen eine, eine Meniskusoperation. Da ist leider an, an Spielen nicht zu denken. Der wäre natürlich eine Bank da hinten in der, in der Innenverteidigung gewesen, braucht man nicht drüber reden. Ähm, wahrscheinlich immer noch. Ähm, aber er, er wollte trotzdem auf jeden Fall kommen. Und ähm, genau, wir haben es ja gestern verkündet, er wird äh, an der Seite von Knippi einen Teil des Spiels kommentieren. Hoffentlich nicht ganz so streng. Jeder soll das machen, was ihn auszeichnet.
2: Also, da kann Martin wahrscheinlich äh, den einen oder anderen erstmal schön abgrätschen im wahrsten Sinne des Wortes. Und sonst wäre es ja langweilig. Dann wäre es ja nicht Martin Stranzl. Ja, schade. Äh, ich meine, er war nun der Abwehrchef einer Gladbacher Abwehr, die zwischenzeitlich die beste Europas war in ja. äh, einer Saison und äh, wenn man sich überlegt, was was dann auch wirklich für für Spiele da gewesen sind, auch in der in der schwierigen Zeit, waren ja schon so ein paar legendäre Spiele dabei und ähm, äh, ich glaube, dass dass diese Erinnerungen dann einfach ähm, mit den Spielern dann auch wieder hochkommen und die sind, glaube ich, auch heiß drauf, äh, das eine oder andere nochmal auf den Platz zu bringen. Ich meine, man schaut ja ab und zu mal auch die Spiele der Weißweiler Elf und äh, da spielen dann eben äh, auch Gladbach-Legenden aus aus fünf Jahrzehnten inzwischen, auch teilweise Spieler, die dann jetzt eben beim Legendenspiel dabei sein werden und die können es einfach noch, also auch wenn die schon äh, zwei, drei Jahre älter sind, aber die können halt richtig gut kicken und ich glaube, dass das Spiel einfach äh, ganz locker vom Hocker runtergespielt werden wird und ich glaube, wir können uns da ja auf, auf äh, coole coole Fußballaktionen freuen
0: das Unterhaltungsprogramm, also im Kern auf dem Rasen. Aber ihr habt euch natürlich auch noch ein paar andere Dinge überlegt. Du hast schon angesprochen, Martin Stranzel, dann Stadionsprecher mit Knippi. Aber es ist ja auch ein Spiel, wo es nicht nur um das Geschehen auf dem Rasen geht, sondern auch noch drumherum, was äh, können die Fans, was können wir da am Samstag erwarten?
1: Ja, im Prinzip, wer richtig Zeit bringt, kann sich natürlich einen ganz, ganz langen Tag bei uns machen im Borussia Park. Ähm, äh, brauchen jetzt, ich mache jetzt keine Werbung für den Fanshop oder die Sportsbar, die haben natürlich, die haben natürlich geöffnet. Ähm, aber man kann Stadionführungen buchen vormittags, die Fohlenwelt ist geöffnet und dann, ich sag jetzt mal, das gehört ja auch zum, zum Programm und und ähm, Los geht es vielleicht damit, dass, dass der Biergarten um 15 Uhr öffnet. Der wird dann natürlich so ein bisschen weihnachtlich geschmückt sein. den ähm,
0: Glühweingarten.
1: <lacht> ja, genau. Den wird sicherlich auch da geben. Ähm, damit sich alles einschwört, auf, auf ungefähr 16 Uhr, dann, dann liegt ja ein grüner Teppich, der Green Carpet. Äh, und über den werden die Legendenspieler quasi ins Stadion oder ins Geschäftsstellengebäude schreiten. Da wird man sich links und rechts an den Rand stellen können und sich Autogramme holen und Selfies holen können. Das ist mit Sicherheit ein Highlight. Knippi wird da sein, das Ganze so ein bisschen moderieren, vielleicht schon mal das ein oder andere fliegende Interview oder irgendwie führen. Genau, dann ab 17 Uhr ist dann im Stadion Programm. Da legt dann DJ Flimmy auf. Also wer ihn nicht kennt, wird ihn, wird ihn definitiv kennenlernen. Schön verrückter Borussia-Fan. Sammelt ja auch schon, man kann sich bei ihm auch melden, wenn man sagt, mir fällt irgendwie ein Lied ein, das passt zu dem und dem Spieler, ähm, sammelt gerade und wird mit Sicherheit eine sehr, sehr fanfreundliche Playlist dann da haben. Und äh, dann wird sich das Stadion füllen und ich würde sagen, aller spätestens eine Dreiviertelstunde vorm Anpfiff sollte man da sein, denn ich denke mal, man kann sich vorstellen, dass wir dann im Stadion die Spieler einzeln besonders präsentieren werden.
0: Sie werden, ja. Sie werden. Sie werden einfliegen. Haben. <lacht> mit einem, wie heißen diese Digger, mit, mit diesem Raketenantrieb, so ein bisschen was. Oh, wie, oh
1: 1984 <lacht> in Los Angeles, ja, ne? Bei Ode äh, Ode ja, genau. Äh, ja, genau. Das mit den Selfies <lacht> okay.
0: und Autogrammen ist interessant. Es gibt ja noch so die erste Generation, die ähm, diese Selfie-Zeit noch gar nicht so erlebt hat. Ne? Da gab es noch nicht mal ein iPhone. Analoge <lacht> Autogramme. Ja, ui, ui, ui. genau, das ist wirklich noch die Generation Autogramm. Ich, so, ich meine, so Autogramme werden jetzt auch immer noch äh, geschrieben, aber jetzt natürlich die große Selfie-Zeit, auch da. Treffen Generationen aufeinander ja, <lacht> in, Sachen, in Sachen Technik,
2: also nicht nur Fußball, ja. fußballerischer Technik. Das zeigt ja auch, dass der Borussia-Park alt geworden ist inzwischen. Ne? Also nicht alt im Sinne von ganz alt, sondern dass schon viel drin passiert ist. Und äh, zwei Jahrzehnte sind halt auch lang. Ne? Das äh, zeigt sich, glaube ich, an so einem Tag auch, dass einfach viel Zeit für Geschichte schon da ist. Und natürlich denkt man immer an diesen Birkelberg zurück. Und äh, das ist eben auch eine unglaublich lange Zeit gewesen. Aber der Borussia-Park hat jetzt ja auch schon einiges... Auf dem Buckel sozusagen.
1: Ne? 100 pro. Und die eine oder andere Geschichte werden wir dann auch während des Spiels aufleben lassen. Also Knippi, wie gesagt, wird seinen Job als als Stadionsprecher ein bisschen anders leben als sonst. Also er wird dann halt da auch auf an den Ersatzbänken entlang gehen und die, den einen oder anderen Spieler bestimmt mal kurz interviewen. Und das wird sich halt auch nett. Wie gesagt, Martin Stranzel wird, wird mit kommentieren, vielleicht der eine oder andere spontan auch noch. Und ganz wichtig ist natürlich, dass man jetzt mit dem Schlusspfiff nicht das Stadion fluchtartig verlässt, weil abgesehen von der von der gemeinsamen Ehrenrunde beider Mannschaften äh, wird es dann noch ein kleines, ein, ein kleines gemeinsames äh, Singen geben. Zum Abschluss. Oh, oh. Und ich nehme das an, das ist also aber nicht Elton
0: John und Pur, oder? So, wenn die musikalischen Legenden des Borussia Parks kommen, die schon Konzerte <lacht> gespielt haben.
1: <lacht> nee, es sind Bruce Springsteen und Herbert Gröner. Ja, gut, das ist doch auch gut. <lacht>
0: <lacht> ja. oh, jetzt müssen wir jetzt, so ein, müssen wir jetzt so ein Ironie-Jingle hier einspielen. Nicht, dass das
2: was falsch <lacht> verstanden wird und jetzt jeder <lacht> ja, genau, Anrufe bekommt, wo denn Bruce Springsteen jetzt eigentlich ist. Hurra, Bruce Springsteen für 8 Euro oder sowas. Halt. <lacht> ja, genau.
1: Nein, nein, es wird natürlich das Bestmögliche ja. sein. Wir werden alle, was am schönsten ist, wir werden alle gemeinsam singen und unterstützt von, von einem. Chor.
0: Ich denke, da, äh, da fällt einem auch schon, schon ein, was da wohl gesungen werden könnte. <lacht> es gibt ja auch Tor, Tormusiken im Borussia-Park. Ich meine, äh, Scooter ist ja, glaube ich, schon seit 2005 jetzt am Start. Ich muss gerade überlegen, was war davor? Das ist ja schon eine Quizfrage jetzt. Ähm, war davor noch diese We Love Borussia-Zeit?
1: Boah, es gab einmal äh, die Hände zum Himmel von ja, äh, dieser Borussia-Version von das das Chris war, das Rabatz. War merkbar, ne? Das war ne? so. Ja. Ach so, du meinst, ob es, war schon.
0: hier dieses We Love Borussia oder so. Kann sein, dass das, das war. Aber ja, schreibt uns, Boah. schreibt uns gerne, wenn euch allen fällt, was. Ich kann mich gut daran erinnern, dass es ab 2005 Scooter war. Es muss also ein Jahr und ein paar Tore wurden ja doch geschossen im ersten Jahr. Ähm, ich gerade sagen, das ist eine so gegeben haben, deswegen. Also, wenn es euch einfällt, äh, schreibt uns gerne. <lacht> Ja, ja Gibt es irgendwas, was wir vergessen haben, wo du sagst, das ist wirklich noch wichtig, darauf sollte man sich freuen, irgendwas, worauf du dich besonders freust?
1: Ja, also ich, ich muss natürlich jetzt einfach nochmal aufrufen, kommt auf jeden Fall alle in dieses Stadion. Wer weiß, vielleicht Also in dieser Konstellation werden da diese beiden Mannschaften sicherlich nie wieder zusammenkommen. Also die Chance sollte man unbedingt nutzen. Ich freue mich wirklich darauf, die ja, vielleicht in einen oder anderen emotionalen Moment zu erleben, äh, auch von Spielern, die sich, wie schon erwähnt, vielleicht noch nicht richtig verabschieden konnten. Ich finde es klasse, wie das ganze Event aufgezogen wurde, sehr familienfreundlich. Äh, ihr habt es mitbekommen, Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt in Begleitung äh, oder beim Kauf eines Erwachsenen-Tickets gibt es für die Kinder dann ein, ein Freiticket. Das äh, finde ich, finde ich sehr schön. Und auch das nach Abzug der Kosten die äh, Ticketerlöse an, ein, an fünf verschiedene Einrichtungen gespendet werden. Ich weiß nicht, wenn es okay ist, würde ich die ja, gerne nochmal genau, mal kurz aufzählen, ja. weil es wirklich eine sehr, gut, ja, sehr gute Sache ist. Also die Mönchengladbacher Tafel, äh, die Obdachlosenhilfe, wir für MG, äh, das Diakonische Werk, Kaffee äh, Pflaster, die Aktion Freizeitbehinderter Jugendlicher und der Kinderschutzbund äh, Lobby für Kinder, Ortsverband Mönchengladbach. Und ich denke... Äh, da kann man mal ganz elegant was Gutes tun und hat auch noch selber wahrscheinlich eine ganze Menge Spaß dabei.
0: Jetzt äh, gibt es noch so, so kleine Details wie, äh, wer ist Schiedsrichter? Habt ihr da auch einen, einen Mönchig Gladbacher? Marc Borsch <lacht> beispielsweise würde sich ja anbieten. Alter FIFA-Linienrichter. Oh,
1: äh, gut recherchiert, er ist dabei. Äh, und Jürgen Jansen wird der Hauptschiedsrichter ah, okay. sein. Also das Spiel ist halt ja. offiziell angemeldet. Ähm, genau. Jung Jansen ist noch, ist noch glaube ich, in, in der flüssig.
0: ersten Borussia-Park-Zeit war der sogar noch aktiv, meine ich. Ist ja natürlich auch richtig, ja. dass jemand, der wenn. nicht aus Mönchengladbach ist, kommt. Das soll ja auch alles ne, ganz neutral sein und dann ist äh, da auch alles sehr korrekt <lacht> gepfiffen wird. Ja, es wäre auch cool, eigentlich, wenn es den VRR gäbe. Ne? Es gibt ja, also gerade die Legendengeneration, generation hat den ja auch nicht mehr erlebt, <lacht> wenn sie mal damit konfrontiert würde.
1: mal <lacht> gucken, wie der ein oder andere ja, darauf genau, reagieren wenn's, würde, wenn sein sein Traumtor ja, aberkannt genau. wird. Das ja. also war,
0: war ja zum Beispiel bei, bei Ruhe <lacht> Arangos äh, wunderschönes Tor im, im Liegen oder Sitzen gegen Mainz. Äh, wo, wenn Maik Hanke da noch dran mhm. gewesen wäre, dann äh, wäre es, glaube ich, abseits gewesen am Ende vielleicht. Und äh, es hätte dieses Tor nie gegeben. Also ja, ansonsten ja aber äh, alles, alles reguläre, schöne Tore im Borussia-Park. Das Dicker-Margot-Tor und so weiter.
1: Ja, oh Gott, das hätte man sich wahrscheinlich so kurios wie das war, zehn Minuten lang Wär angucken Ja, da jetzt nochmal genau, ob es wirklich, ja, genau. wirklich der Außenriss ja, der Hacke war.
0: Äh,
2: <lacht> ja, und
1: ob unter,
2: äh, unter WM-Umständen werden ja auch noch 20 Minuten danach zu spielen gewesen. <lacht> Sobald ich mal ganzen ja, Auswechslungen, die es ja
0: da geben dann nicht wird, äh, kann das natürlich auch sein.
1: <lacht> ja, das ist übrigens auch, das wird, glaube ich, ganz, ganz pragmatisch äh, per fliegender Wechsel gehandhabt, so ein bisschen, ja.
2: Die Toreter-Frage müssen wir vielleicht noch ganz kurz klären. Gibt es einen Favoriten?
1: Christopher Heimeroth ist ja da, wer kommt noch? Ja, genau. Also Logan Bailly und Freddy Löhe werden da sein. Ähm, ob ich jetzt einen Favoriten habe, kann ich natürlich, da der Heimi mein, mein Arbeitskollege ist, kann ich, kann ich jetzt so nicht, nicht beantworten <lacht> fangen.
0: <lacht> ja, obwohl das Logan Bailly, genau, den habe ich auch noch vergessen. Das ist ja. Ähm ja, auch eigentlich eine schöne Geschichte, dass so Leute dann kommen, die, ich will nicht sagen, in in Unfrieden von Borussia gegangen sind, aber die, ja, dann auch am Ende natürlich hat er seinen Stammplatz verloren an, an Marc-André Testegen und ähm, die dann aber trotzdem am Start sind, weil sie sagen, nee, das, das äh, gebe ich mir gerne, ähm, komm nochmal zurück, die man ja auch lange einfach nicht gesehen hat, weil sie dann nicht irgendwie zum anderen Verein gewechselt sind, der der zu Gast war, also ja, auch, auch solche Gesichter sieht man dann wieder im Borussia-Park.
1: Ja, absolut. Natürlich haben wir alle dieses eine sehr, sehr unglückliche Eigentor vor Augen, aber ich glaube, wenn man einfach mal schnell überlegt, was er im ersten halben Jahr für uns äh, gehalten hat, dann würde ich sagen, definitiv äh, zu Recht würde er dieses Legendentrikot anziehen. Ich erinnere oder? mich an dieses eine Spiel ja, in definitiv. Bremen, wo man sich fast wundern
0: muss, dass Jan ja. Sommer den Paradenrekord in München jetzt aufgestellt hat, weil ich meine, <lacht> irgendwie, ist, also wenn es 19 bei Sommer waren, dann waren es wahrscheinlich 18 bei Bayi.
1: Ja, das weiß ich auch noch. Da saß man, da wurde es irgendwann absurd ne? bei diesem Spiel in Bremen. Da dachte man, jetzt können die auch wirklich machen, was die wollen. Und irgendwie wird das, wird das Ding auch wieder halten. Ja.
0: Ne? 1 zu 1. <lacht> 2009 müsste ja. es gewesen sein.
2: Ja. Damals war Bremen immer noch favorisiert. Ja, da hatte Toni Janschke
0: nicht einen so guten Tag gegen Diego, meine ich, und musste zur Pause raus ähm, in einem seiner, seiner ersten Bundesligaspiele. Aber ja, er hat ja dann noch viele,
2: viele weitere gemacht. War ja auch noch jung. Definitiv. Man sieht, es fallen einem sofort zu jedem irgendwelche Geschichten ein, die man dann erlebt hat. Äh, Gerade es ist, ist ja auch, sind ja die Legenden der jüngeren Fangeneration vor allem. Ne? Die, die 70er und 80er Jahre liegen ja schon ein paar Jahre zurück, wie der Kalender zeigt. Und, und das sind ja jetzt sind ja wirklich die, die Legenden für die auch jüngeren Gladbach-Fans. Von daher werden die sich auch insbesondere darauf freuen. Und ähm, ja. Also bin sehr gespannt auf das Spiel. Sportlich wird es sicherlich eher ein bisschen langsamer zugehen. Mein <lacht> Tipp. Aber ich glaube, wir werden ein paar Highlights erleben. Und äh, wie gesagt, äh, da wäre Jürgen Jansen natürlich mein Favorit immer wieder mal auf den Elfmeterpunkt oder den Freistoß zu gehen. wo oh, der Rang
0: wird sich den Ball ja dann auch wie gewohnt so hinlegen, wie es ihm passt. Ne? Das war ja auch so ein Ding, wenn der Freistoß eigentlich ein bisschen zu nah am Strafraum war, dann äh, wurde er mal so auf 22 Meter zurückgezogen, damit die, die Flugkurve
1: besser hinhaut. Ja, ich denke, das wird auch nicht so eng gesehen. Hör mal, ihr tippt doch auch immer im Podcast, das Ende ne?
0: <lacht>
1: Also ich sage mal so, ich glaube nicht, dass wir jetzt äh, falscher tippen als sonst, wenn wir jetzt der schon tippen. <lacht> Ja, also ich sag jetzt einfach mal 5 zu 5. Nah, sowas in der Art wäre wär traumhaft, ne? Ja, ich hatte 9-6, habe ich gerade gedacht. Ich sage aber nicht für wen. <lacht> ja, ich muss natürlich auch, ich muss auch unentschieden tippen. Ich, ich gehe auf ein 6 zu 6. 6 zu 6.
2: <lacht> also, viele Tore werden wir mit Sicherheit sehen. Sorry für die Torhüter
1: natürlich. Aber das gehört ja nun mal dazu. Achso, natürlich müssen wir sagen, 6 zu 6, obwohl beide Torhüter äh, über sich hinauswachsen.
0: wachsen. Ja, 12 zu 12 expected goals wahrscheinlich. <lacht> beide haben dann da 6 verhindert, ganz ja. klar. Ja, schöne Sache. Ich kann auch an der Stelle nochmal, ähm, ne, Thema, man hat direkt eine Geschichte parat, unsere Bilderstrecke ans Herz legen mit wirklich allen Borussen, die im Borussia Park aufgelaufen sind für die Mannschaft 167 zum äh, Schwelgen durchklicken und manchmal auch denken, oh Gott, den habe ich wirklich vergessen ähm, und oder lange nicht dran gedacht. Also das äh, packen wir euch nochmal in die Show Notes und dann ja, seid ihr auch bereit für das Spiel am 17.12. um 19 Uhr ist Anpfiff, aber es lohnt sich schon vorher zu kommen. Wir werden dabei sein. Wir werden dabei sein. Genau, du wirst auch dabei sein. Und ähm, ja, ich würde sagen, Jetzt sind alle bestens vorbereitet fürs letzte Spiel des Jahres. Es hieß ja immer, Dortmund war das letzte Spiel des Jahres. Aber natürlich ist das das letzte Spiel des Jahres. Fast genau zwischen Dortmund und Leverkusen. Also mittendrin in der Winterpause noch mal ein Highlight vor Weihnachten.
2: Viel Spaß dabei. Und äh, jetzt sage ich es dann einfach noch mal. Sportverbundenes Vergnügen.
1: Ja, danke danke euch für die Einladung. Hat, macht ja wirklich immer wieder Spaß, über unsere Borussia zu reden. Und über gerade auch über die, die Vergangenheit. Äh, ich hoffe, ich sehe euch beide... Reporterlegenden dann auch am. <lacht>
0: oh, jetzt jetzt ja jetzt aber jetzt, jetzt hat er mit, mit Schleimen angefangen oh, ja, und ja, hört ja. damit auf gut.
1: Ja, <lacht> ja natürlich wir, wir sehen uns ja. sehr schön
2: dürfen wir auch über den grünen Teppich gehen <lacht> wenn wir schon Legenden ja.
1: sind jetzt hast du dir
2: natürlich einen eigenen da reden re re da wir vielleicht so. nochmal drüber es kasten gibt <lacht> noch, es gibt doch bestimmt die Legenden
0: die Legenden -Mixed -Zone. ganz ja. unten
1: ganz genau ja, ja. Ja, super, Michael.
0: Dann äh, danken wir dir und äh, wir sehen uns. Und äh, danke, dass du hier zu Gast warst.
1: Auch vielen Dank. Bis bald. Ciao. Tschö. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de